0: Provérbio 6,6. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está tá em viagem, mas ele mandou uma mensagem. Mandando um abraço a todos aí. Amém? Diz assim, ó. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Amados, esse texto aqui, ele mostra, o Salomão ele está tá nos dando uma lição através desse provérbio, que é mesmo apesar das limitações de uma formiga, mesmo mediante a sua capacidade, a sua fragilidade, é um ser de atitude. Ele nos mostra que ela não precisa de uma dependência superior, de um chefe, de um supervisor, para ela fazer o que ela precisa fazer. Então, nós temos aqui um texto, um, onde mostra um exemplo onde mostra, e ele fala, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode aprender com esse texto, com a formiga. E as circunstâncias dela, as atitudes dela podem fazer mudar as circunstâncias dela. Os resultados que ela espera para guardar o seu alimento nem, nem a sua fragilidade impede e nem depende de uma força maior para ela fazer isso daí, para ela, ela conseguir os objetivos dela. E, no, e nós, como cristãos, nós temos é, uma fragilidade emocional, muitas vezes, de depositarmos a nossa fé intensamente e esquecer de uma parte principal, que é a nossa atitude, que é ter que fazer. Então nós só colocamos a fé e esquecemos do principal, que é fazer também. Então nós temos que ter fé e fazer. A fé, sem obra, ela é morta. Então nós precisamos entender isso daqui. Sua vida será determinada pela sua fé e sua atitude em relação a ela. Então não espera um resultado da sua vida, apenas com um fé. Você precisa ter fé, mas você precisa agir. Tiago 1, 22, ele diz assim, ó, que nós devemos ser praticantes da palavra, e não somente ouvintes, então nós podemos entender que muitas pessoas, elas ouvem, mas não praticam, ou ela pratica e esquece da sua fé, aí ela é aquela pessoa malucada que faz as coisas sem pensar, e vai esperar um resultado e não vai atingir, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre algumas atitudes que não podem faltar na nossa vida, amém? Amém? porque nós precisamos ter atitudes em nossa vida, e não somente viver de uma esperança sem fazer nada. Coloque para mim, por favor, Deuteronômio 16, 12. Amém. Diz assim, ó. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Se você pegar o capítulo 16 de Deuteronômio, Moisés está passando os decretos e ele fala sobre três festas aqui. A festa da Páscoa, a festa da, da tenda ou da cabana, depende da tradução, e a festa das semanas. Então ele, pega, ele, ele diz assim para o povo, lembre-se, de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses decretos. A primeira atitude que eu quero falar para vocês é a atitude de gratidão. Um problema muito sério que ocorre conosco é que quando nós atingimos algum resultado ou quando nós atingimos aquilo que a gente espera, ou se de repente a gente está festejando aquela conquista que a gente teve, a gente esquece de ser grato a Deus daquilo que Ele proporcionou para nós. Então, muitas vezes, a gente esquece de onde Deus nos tirou, de onde Deus colocou a gente, de onde está a nossa vida hoje, e a gente acaba não fazendo uma reflexão sobre isso na nossa vida. Então, a gente acaba sendo ingrato. E a gratidão, coloquei aqui, a gratidão ela é a memória do coração. E a ingratidão é o fruto da desonra. Porque a partir do momento que você esquece de agradecer aquele que fez tudo por você, você passa a ser ingrato. E muitas vezes a gente está esperando o resultado, acha que está fazendo tudo certinho, mas a gente esquece de agradecer. E agradecer a quem? Aquele que fez tudo por nós. Aquele que deu seu filho por nós, amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso. Deus ele nos salvou através do seu filho. Então nós precisamos ser muito grato a Deus pelo que ele é na nossa vida. E de que maneira que nós mostramos a nossa gratidão? quando nós honramos a Deus. Quando você, uma pessoa, de repente, você está perto de uma porta, vem passando uma pessoa, você abre aquela porta, a pessoa passa e nem agradece. Você fala, poxa, que pessoa ingrata, né? ela podia pelo menos falar obrigado. Então olha para você ver, a gente entende o que é o sentido de uma gratidão na nossa vida, mas muitas vezes a gente deixamos de fazer, de praticar essa atitude, que é imprescindível na vida de um cristão, que é a o o o atitude de gratidão. A gente, não pode, é, a gente precisa ter cuidado, muito cuidado, ao confundir o que é uma gratidão, a questão de honra e questão de gratidão. Eu lembro que uma vez uma pessoa veio lá no, no, no Morumbi, e essa pessoa ela falou assim, poxa, eu vim aqui com fulano de tal, falou o nome da pessoa, e eu tenho uma dívida de gratidão muito grande pela vida dela, porque essa pessoa foi é através dela que eu me converti. Eu falei, pô, legal, só que essa pessoa não está mais com a gente, ela falou, então, mas eu não sei se eu fico ou não. oh mas espera aí. Que gratidão que é essa que você está tendo? Que a sua gratidão é mais com o homem do que com Deus. Então, às vezes, a gente põe uma gratidão terrena, uma gratidão em cima de uma pessoa, e a gente esquece que a gratidão maior é com Deus. É Ele que nos tirou do pecado, é Ele que resgatou a nossa vida e nos colocou hoje como filhos. Amém? É como o texto falou, vocês eram escravos, agora vocês não são mais. Cuidado, sigam tudo o que eu estou falando. Aí que está a grande questão do fato da gratidão. Nós precisamos ser grato a Deus, lembrar daquilo que Ele fez por nós. Quando nós estivermos comemorando as nossas conquistas, amém, que vai vir muita conquista, muita vitória para nós, nós não podemos esquecer de que nós... Temos um Deus e de que nós temos que ser grata a Ele, mas também nós temos que obedecer tudo o que Ele mandou para a gente, tudo, tudo, tudo que a lei, tudo que a palavra dEle está falando para a gente, amém? É isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. As pessoas ingratas, elas apodrecem a nossa alma. Quando você fica perto de pessoas ingratas, você sente um certo rancor, você sente é, uma pessoa amarga, e isso daí ela, ela, ela contamina, você acaba deixando de, de ver o que Deus fez na sua vida e se torna uma pessoa ingrata também. Por quê? Porque ela reclama mais do que agradece. E é um cuidado muito grande que a gente precisa ter, de não cair nesse laço. A gratidão ela tem o poder é, de mudar as circunstâncias em nossa vida. Provérbios 3,6, ele fala assim, Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vou repetir. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amado, vocês acabaram de passar por, esse, por essa prova de gratidão com Deus agora. Porque essa chuva, muitas pessoas poderiam usar esse argumento da chuva agora para murmurar, para reclamar. Mas vocês entenderam essa questão da gratidão, estão aqui, passaram por isso, né, acabei de lembrar desse, desse episódio porque eu vim aqui também, poderia muito bem ter reclamado falou, nossa, mas chegando agora na hora de, de começar o culto uma chuva dessa glória a Deus por isso essa chuva com certeza ela veio para abençoar alguém, então a gente não pode olhar tudo as coisas de Deus por quê o texto está falando reconheço o Senhor em todos os tempos então, reconhecer o Senhor é ser grato ao Senhor em todos os tempos. Se você está num, num, num corredor de hospital, se você está passando por uma enfermidade, se você está passando por um desemprego, seja qual for a situação que você está passando, reconheça o Senhor em todos os tempos. É isso que ele está falando. E o que, que ele vai fazer? Ele vai endireitar as suas veredas, os seus caminhos. Agora a gente passa a pegar uma situação, a primeira situação que vem diante de nós, a diversidade, uma chuva dessa. Vamos pegar esse exemplo da, da chuva que aconteceu agora. Aí você fala assim, no meio do caminho, poxa, eu não vou para o culto, eu vou voltar para casa. Como é que você, de, você quer que Deus age na sua vida? Você voltando. Não estou falando para vocês que estão aqui, mas que gerem esse entendimento no nosso coração do que é a gratidão, do que é o valor da gratidão e o que ela representa na nossa vida. Deus está falando, eu vou endireitar as suas veredas. Mas você precisa reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Seja qual for. Uma enfermidade não é para você murmurar. A pessoa que ela murmura, a pessoa que ela reclama muito das coisas, ela é dona de si. Ela acha que ela tem direito de muita coisa quando ela passa a ser uma pessoa que reclama de tudo. Nada para ela está bom, nada. Mas como que nada está bom para ela? Baseado na autossuficiência dela. Porque nós somos nova criatura em Deus, Amém? Nós somos, somos novas criaturas. Então já não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Então, se Cristo vive em nós, o que, que nós precisamos entender? Que tudo é para Ele, para Ele e, e são todas as coisas para Ele. Amém? É Dele, por, é, porque Dele, por Ele para Ele são todas as coisas. Então, tudo o que for acontecer, nós precisamos reconhecer Deus em todos os tempos. A reclamação ela é o desabafo da alma. Como eu disse, a pessoa ela passa a murmurar, ela passa a ser aquela pessoa amarga do seu lado, ela passa a ser aquela pessoa que você não aguenta mais ficar com ela. Mas você precisa tomar muito cuidado, que é o exemplo que eu acabei de dar agora há pouco. A pessoa ela vem aqui, eu, 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 a pessoa que, que evangelizou muito a minha vida, lá atrás, há 15 anos atrás, eu não caminho com ela. Ela não, não congrega conosco aqui. Ela tem o caminho dela, ela segue, ela é pastor também, o rapaz, ele é um pastor, ele segue a vida dele, ele está normal, ele tá... agora imagina-se, quando eu comecei na igreja, quando ele foi comigo nos primeiros cultos, me acompanhou, você imagina-se quando ele falou, cara, agora eu não vou mais, você segue sua vida aí, eu falo assim, não, eu não quero mais isso, eu tinha jogado todos os projetos de Deus na minha vida fora, então a gente não pode se apegar a pessoas... E deixar de ser grato a Deus por causa de pessoas. Nós precisamos ser gratos às pessoas quando elas nos fazem algum favor. Isso daí é questão até de, de educação. É claro, uma pessoa te faz um favor, você tem que ser grato a ela. Mas não grato ao ponto de depender da sua vida como cristão, depender dessa pessoa. A nossa vida depende de Cristo. Amém? E é isso é o entendimento que nós precisamos é, ter. Eu vi um estudo que fala que o... O livro, algumas pessoas podem ter até visto isso. Que o livro mais mal-humorado da Bíblia, hum, não é que é o pior livro, é o livro mais mal-humorado da Bíblia, assim que a pessoa está ali se derramando, ali, é o livro de Eclesiastes. E Salomão escreveu Eclesiastes num palácio. E eles falam que o livro mais feliz é a carta de, do apóstolo Paulo aos filipenses. Então, para você ver, ele está num cárcere, ele está preso escrevendo a carta mais feliz da Bíblia. E Salomão está num palácio, escrevendo a carta, o livro, vamos dizer assim, mais mal-humorado. O que eu quero dizer para você? Que não é a circunstância que vai te fazer ser grato ou não a Deus. É você enxergar o que Deus é na sua vida, amém? É isso que você tem que entender. Então você pode estar passando na pior situação que for. Reconheça o Senhor em todos os tempos. Ele vai endireitar. Você pode estar fazendo parte de um processo, amado, que Deus está tratando com você, e você, de repente, pode estar querendo furar esse processo. Aí você vai ser ingrato. Ser ingrato não é só reconhecer, não, não reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida. É você não fazer nada também, você está sendo ingrato. Porque quando a gente é grato a uma pessoa, a gente quer falar dela. Quando uma pessoa dá um presente para mim, eu vou mostrar para todo mundo, falar, olha só que legal, obrigado. Glória a Deus pela sua vida, obrigado por esse presente aqui. Você vai mostrar, você vai ficar feliz. E por que, que quando Deus faz isso conosco Nos resgatando lá de quando éramos escravos Agora nos colocando como situação de filho E a gente não fala dele Então isso daí é uma coisa para a gente entender Poxa, eu tenho que ser grato Como que eu vou ser grato? Mostrando o presente que eu ganhei Mostrando a salvação que Deus fez em minha vida, amém? Então isso daí é uma coisa muito importante para a gente entender Que é a questão da gratidão em nossa vida Seja grato a Deus onde você estiver. A Bíblia, ela fala em tudo, dai graças. E a gratidão, ela gera honra. Seja grato e te prepare para uma vida de portas abertas em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso a Deus por isso? Glória a Deus. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Coloca para mim, por favor, Isaías 43, 24. Isaías 43, 24. Amém. Esse texto fala assim, ó. Você não me comprou nenhuma cana aromática. É Deus falando, tá? Nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados... E me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim. E que não se lembra mais de seus pecados. Relembre-o passado para mim. Passado. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a atitude da oração. Não tem como nós termos uma vida cristã plena sem ter uma atitude da prática da oração em nossas vidas. Você não vai conseguir ter resposta de Deus através da palavra de Deus, através daquele que for ministrar na sua vida, se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver intimidade com Deus. E através de como você vai conseguir essa intimidade? É através das suas orações. Onde você vai buscar, você vai apresentar a sua causa e Ele vai responder para você através da palavra dEle. Como que gera isso? Como que você gera essa intimidade? É diariamente no seu devocional praticando essa atitude. Não tem como você ter um resultado, você esperar um resultado para a sua vida mudar se você não tivesse intimidade com Deus, se você não tivesse atitude de oração. Você precisa aprender a falar com Deus, mas também você precisa ouvir a Deus. E o ouvir não é somente ouvir e não praticar. Tudo envolve, por isso que esse texto falou muito, essa questão da atitude falou muito no meu coração. Existem várias atitudes que nós temos na nossa vida. Mas eu quis pegar essas daqui porque eu sei que essas daqui são chave para uma vida cristã. E são fáceis da gente praticar. São coisas que é no nosso dia a dia. A gente vai praticar gratidão no dia a dia. A gente precisa orar todos os dias. Precisamos todos os dias estar em comunhão com Deus. Muitas vezes você quer, você busca Deus em alguma coisa e você espera uma resposta sem ter feito aquilo lá. A oração ela, ela é o ato de orar e o ato de agir, você precisa ter ação, você precisa correr atrás também. Então não adianta a gente buscar a Deus, pedir para Deus e ficar sentado esperando. Por isso é uma atitude. Porque a atitude parte de você, parte de mim. Nós precisamos ter isso. E não adianta a gente pensar na nossa vida que em nada a gente vai precisar. Sempre estaremos diante de uma circunstância ao qual nós vamos ser grato, ao qual nós vamos precisar orar para buscar a Deus, para a gente obter resposta daquilo que a gente precisa. Vocês estão me entendendo até aqui? Às vezes você quer esperar, você não busca, você não ora, e você acha que muitas vezes o gabinete pode resolver para você buscar o pastor, ou pior, é você buscar numa pessoa que nem em Cristo está, que ocorre muitas vezes isso. E é nisso que a gente precisa ter cuidado. A sua atitude é em relação a Deus, a intimidade com Ele, e o que a palavra vai revelar, ou que uma ministração pode revelar para você. E não você se acomodar com uma situação e buscar num amigo, buscar numa pessoa muitas vezes de fora, no trabalho, na escola, seja onde for. Às vezes você está numa situação onde você tem a resposta na sua mão, ou no celular, né? ou você no iPad, seja onde for, mas você, por falta da prática, por falta de atitude em buscar a Deus, em obter essa resposta direta de Deus, você vai buscar em outro lugar. E é onde a gente precisa tomar cuidado, porque esses relacionamentos, o diabo ele sabe o poder que tem a oração. E ele sabe que a, a, a falta de atitude, muitas vezes, nossa, em buscar a Deus através desse ato, dessa atitude, ele sabe que ele consegue te enfraquecer. Aí ele coloca uma pessoa na sua vida que vai te dar, muitas vezes, uma direção que vai te, levar, vai te afastar cada vez mais de Deus. Então você precisa entender que a oração é uma atitude crucial na nossa vida, ela é essencial, ela é vital para o cristão, assim como a leitura da palavra, assim como o seu devocional. Você precisa ter, você precisa orar, orar em todo o tempo, a Bíblia fala, orar sem cessar, mas não é orar de joelhinho no chão, não, é orar, você está andando no carro, Senhor, me dá uma direção, eu preciso de uma direção para isso, eu preciso buscar uma resposta para isso, mas não é aquele, que nem o apóstolo até outro dia comentou, o cartomante gosta, você abre a Bíblia e busca uma palavra. Não, é você ler e a palavra vai revelar para você. Isso vai gerar como? Com intimidade. Quando você conhece a Deus, quando você busca a Deus, vai gerar essa intimidade. Invista sua mente em coisas, é, invista sua mente de coisas de Deus. Você pode buscar através de um livro, Buscar através de uma palavra, você ouvir uma ministração. Se você entrar no, na, na, na página nossa, vai ter várias ministrações. E tenho certeza que Deus vai, vai falar com você. Mas você precisa buscar. Você joga, de, você acorda de manhã, apresenta seu dia ao Senhor. Aí você está ouvindo uma música, uma canção, ela vai falar com você. Ela vai te responder, porque Deus habita no meio dos louvores, amém? Ela vai falar com você. Você vai ouvir uma ministração, uma palavra de, de, de algum dos pastores aqui, do, do apóstolo você vai ouvir aquela palavra, aquela palavra vai falar com você, Deus vai se apresentar com você, Ele vai te responder, Ele vai responder as suas orações através desses atos, através da leitura da palavra, através de um devocional, através de uma canção, através de, um, de uma ministração, mas você precisa investir seu tempo nisso também. O que você ouve determina quem você será. É uma palavra, é uma frase muito usada, né? aquilo que você ouve determina quem você é, Parece que está um pouco o coach, mas é verdade. Se você estiver ouvindo pessoas sendo aconselhado com pessoas do mundo, qual vai ser o sentido que você vai ir? Qual, qual, qual o caminho que você vai seguir? Você já vai ter uma base vendo os resultados daquela pessoa, vendo qual é a situação, a condição daquela pessoa. Isso daí já vai ser uma grande chance de você saber quem você está ouvindo. O que, que ela fez para chegar onde ela está, ou se realmente ela está em algum lugar que dá o direito de, de opinar na sua vida. Por isso que nós temos pessoas aqui, pessoas que estão sendo preparadas, o apóstolo, tem pastores. É para você ter onde buscar, você ter uma direção para ouvir. E se você estiver ouvindo, olha, dos 70 dias que nós tivemos de obra aqui, na igreja, de todos os dias que eu fiquei aqui, eu acho que... 70 dias eu falei com Deus, Deus, fala comigo hoje que eu preciso te ouvir. Eu preciso de uma direção. Porque não tinha como. Eu não tinha experiência com isso daqui. E, e para mim foi uma grande aula, essa, essa experiência da obra aqui, mas eu tenho muito o que aprender ainda. Mas como que eu ia buscar? Como que eu ia tentar resolver as coisas? Eu não conseguia. Mas eu tinha que buscar uma direção de Deus. E era uma direção, amado, pode parecer bobeira, mas aparecia, eu, eu creio que não, porque Deus Ele é maravilhoso, Ele age nos pequenos detalhes, e às vezes a gente esquece de ser grato, porque estamos esperando coisas grandes, e Deus está agindo no pequeno, amém? E eu lembro que te, teve situações... De uma pessoa deixar a gente fala falar assim, olha, eu não consigo porque eu estou pegando uma outra obra e deixou a gente na mão. E quando essa pessoa deixou na mão, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou falar? Eu vou tentar resolver antes de falar com a pós para resolver. E apareceu uma pessoa falava, cara, você tem Você está arrumando isso daqui, quem está que mexendo para você? Falei, a pessoa acabou de ir embora. Pô, tem um telefone, vinha um cara, o cara era melhor que o outro. Olha para você ver como que Deus respondia as orações, respondia aquilo que a gente estava pedindo. E muitas vezes a gente até esquecia, falava, meu Deus do céu. E agora? Não, calma, respira. Obrigado, Senhor, em todos os tempos. Precisamos entender isso daí, amado. Deus, ele age nas pequenas coisas, ele está fazendo grandes coisas na sua vida, que para você pode ser pequeno, mas para ele, ele está vendo que vai mudar toda uma circunstância, toda uma história lá na frente, amém? Então, em vista, é, o que você ouve determina quem você será. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Terceiro ponto. Coloca para mim Judas 1, verso 3, por favor. Judas 1, 3. Amém, amados? A oração ela é fundamental na nossa vida. Ela é crucial na nossa vida. Ela é vital em nossas vidas. Amém? Judas 1, 3. Glória a Deus. Diz assim, ó. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação, olha só, eu estava ansioso para escrever acerca da salvação, que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiado aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, isso serve para mim e para você, amém? Embora nós tenhamos conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, dos anjos caídos. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor, se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Olha quanto exemplo nós temos aqui daqueles que abandonaram a fé, daqueles que se deixaram se enfraquecer na fé. E o outro tópico que eu quero trazer para vocês de atitude é a atitude de perseverar na fé. O diabo ele sabe que uma fé inabalável ele tira qualquer chance de queda da pessoa. Quando a pessoa está firmada na fé, quando ela está convicta da fé dela, não tem nada que vai ficar abalando ela. Não vai ter circunstância, não vai ter doença, não vai ter desemprego, não vai ter relacionamento, nada, nada disso vai abalar. Mas o diabo ele sabe de tudo isso. E ele age quando a pessoa está fraca. Quando a pessoa ela dá aquele... aquele é, aquele resquício assim, de, de querer enfraquecer, de cair, ele vai e age ali nela. E começa a colocar coisas na cabeça. Então, uma coisa que nós precisamos ter, uma atitude que nós precisamos ter é de perseverar na fé. Nós, vimos, é, nós vivemos em uma guerra em relação à fé. A fé é, ela não é um parquinho de diversão. A fé é uma guerra, é uma batalha. Não adianta você querer é, dar brecha para o inimigo, achar que, não, eu consigo sobreviver, eu consigo superar algumas coisas se você não tiver fé. E como eu disse, a fé, ela, sem obra, ela é morta. Então, a sua fé, ela precisa produzir um resultado. Amém? Se você não estiver produzindo um resultado através da sua fé, significa que você não está praticando. Significa que aquela fé, ela não está trazendo um resultado. Então, você precisa ver se realmente, se de fato, você está em, com fé naquilo que Deus colocou no seu coração. Por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente é, enfraquece a nossa fé porque a gente espera um resultado imediato daquilo que pedimos para Deus. Ou daquilo que nós estamos esperando de Deus. Você está, de repente, passando por uma enfermidade. Eu vou pegar um exemplo de uma enfermidade. E você ora. Oh, eu tenho fé que isso daqui vai curar. Passa um dia passa dois, não cura, passa três, não cura, você precisa estar com a sua fé ali, ó, inabalável. Por quê? Porque se você achar que Deus já tinha que ter respondido no segundo dia, e Ele ainda está com um propósito para te amadurecer diante daquela circunstância, porque eu, eu, eu creio que Deus permite muita coisa na nossa vida para que nós amadurecemos. Então, se você está passando por alguma coisa na, na sua vida, e você está ansioso, de repente, ou você já está querendo um resultado rápido daquilo, a sua fé começa a enfraquecer. Porque você está esperando algo de Deus e Ele não está respondendo ainda. Mas não é porque Ele não quer. É porque ainda não é o momento. É porque Ele está amadurecendo. Ele está vendo a sua fé. Ele está vendo como você está agindo diante da circunstância. Amém? Então nós precisamos estar com a nossa fé firme. Perseverar na fé. E perseverar na fé é todos os dias também. São atitudes. Por isso que, que essas atitudes eu escolhi. Porque a gratidão a gente vai usar todo dia. A oração a gente vai usar todo dia. E a perseverança da nossa fé vai ser todo dia. Não tem como nós vivemos sem fé. Como que a gente vai crer num ser que nós não vimos se nós não tivermos fé? Como que nós vamos é, falar do amor de Deus para pessoas que não conhecem, sendo que elas nunca viram, nunca sentiram, se a gente não tiver fé? Então nós precisamos perseverar na nossa fé, não por resultados nossos apenas, mas para que a glória de Deus seja manifestada. Amém? Então a nossa fé, ela precisa ser todos os dias praticada. Ela precisa todos os dias ser perseverada. A gente precisa perseverar todo dia. E de que forma que eu vou me encher? Como que eu vou me encher? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. É, meditando nela dia e noite, é a palavra revelada na sua vida, é você praticando a palavra de Deus na sua vida que a sua fé vai ser perseverada. E como que eu vou praticar essa fé? De que modo que eu vou praticar? Atitude. Se você não ter atitude para você praticar a sua fé, você não vai conseguir ter os resultados esperados. Mas quando eu falo resultado, eu não falo de uma forma é, positiva, mas de amadurecimento espiritual, amado muitas coisas Deus faz na nossa vida que nós já poderíamos estar falando para as pessoas ou refletindo na vida das pessoas através da nossa fé. Isso são obras. Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, através da nossa fé, vai refletir para que as pessoas vejam. Amém? Tudo isso daqui é um conjunto. Se prepare, porque o sobrenatural de Deus, através da sua fé, vai fazer com que pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui. Segunda é... Coríntios 8.1. Coloca para mim, por favor. Segunda Coríntios 8.1. Amém. Diz assim, ó. Agora, irmãos... Queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia... Assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de repita comigo, contribuir. Amém. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Amém? Alguém toma posse aí? Glória a Deus. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que, desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não se tem. Atitude de liberalidade para com o reino de Deus. Aqui nesse texto ele não está falando de liberalidade financeira apenas. Está falando do seu tempo, está falando daquilo que você pode fazer pela obra de Deus. E essa atitude, amado, ela traz uma honra tão grande para a nossa vida e uma gratidão com Deus. Porque quando Ele confia uma obra em nós, Ele espera que nós façamos ela. Amém? Aqui, essa obra aqui, ela não foi feita por uma pessoa só. Eu fiquei 70 dias aqui, todos os dias, mas eu mesmo, muitas das vezes, eram os irmãos que estavam aqui ajudando, eram os irmãos que vinham fora do horário, se disponham, ofertavam do seu tempo. Então, é, é, esse tipo de liberalidade com o reino não é somente através da situação financeira. Sim, nós temos a nossa contribuição através do dízimo, através da oferta, mas também nós precisamos ter essa liberalidade com o reino com Deus, através da nossa vida. Sendo pessoas... É utilidade no reino de Deus. Não somente vindo aos cultos, mas a gente precisa dar esse gás a mais na nossa vida. Você tem condição de ajudar, seja qual for a sua disponibilidade. Já é uma liberalidade para com o reino. Ah, pastor, eu posso ajudar uma vez na semana, é... ajudando a limpar aqui a sala das crianças. Glória a Deus, você está liberando um tempo seu que é precioso, que você poderia estar descansando, mas para a obra de Deus. Estão conseguindo me entender? Não é a questão da quantidade, mas sim de acordo com o que você pode. O texto não está falando não o que você não pode, é o que você pode ofertar. É o seu tempo, são condições financeiras, sim, mas também são tempos, são tempos preciosos. O voluntariado no nosso ministério, ele tem, ele tem uma força muito grande, porque há um ensino, há um discipulado do apóstolo conosco. E a gente precisa entender que esse crescimento, através do que nós aprendemos aqui, ele pode ser estendido lá fora também. Então é isso que eu acho maravilhoso aqui no nosso ministério. Você não aprende a lidar somente com as coisas do reino de Deus, você aprende a lidar com as coisas lá fora também. Quanta coisa eu aprendi que eu mudei o meu conceito lá fora, lá na empresa. Eu mudei, eu tinha uma cabeça, lá fora era uma cabeça, aqui dentro é outra, e eu fui aprendendo com o tempo. E quando você aprende, você se destaca onde você for. Seja onde você for, seja na escola, você está ali se prontificando a ajudar, você está se doando ali. Então, esse entendimento que eu estou trazendo para vocês, é, é, essa aspas aqui de, do que é o nosso voluntário, a força que, que o nosso voluntário tem em ensinar, as pessoas aprendem e conseguem executar lá fora. Mas, voltando para cá, esse seu tempo precioso, com certeza você vai trazer... Um, um retorno muito grande para a sua vida espiritual, porque vai amadurecer, Deus vai ver honra na sua vida e você vai estar tá retribuindo para a obra de Deus através da liberalidade. Amém? Então você precisa entender isso daí. É, olha aqui, ó, a pessoa miserável, a pessoa infiel, a pessoa gananciosa, ela não desfruta da prosperidade. E a prosperidade já foi ensinada aqui muitas vezes no altar, nós não ensinamos aqui que você vai ofertar e você vai ser milionário, não. O próspero é aquele que ele vai ter as condições para suprir as suas necessidades, com tranquilidade. Ele vai ser aquela pessoa que mesmo pagando aluguel, ele vai conseguir pagar suas contas, ele vai con contribuir com a, com a obra do reino de Deus, ele contribui com a sua família, ela é uma pessoa próspera. Então, nós não ensinamos que é a riqueza, que, que você vai ser aquela pessoa milionária, não. Mas você vai entender, entender o que é a prosperidade na sua vida. Amém? Deus, Ele vai te abençoar muito. Não para reter ou para tomar. Mas para que você possa dar emprestado. Amém? Que você tenha para emprestar. Provérbios 22, 7 diz assim. O rico, ele domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta, olha para você ver a prosperidade na sua vida. Ela vai ser um, um fruto ao qual você terá para emprestar e não para tomar emprestado. Isso vai mostrar a sua prosperidade. Você não será escravo de dívidas. Amém? Não, toma posse disso. Mano. Você não vai ser escravo de dívida. Você vai ser uma pessoa próspera. Amém? E creia que Deus Ele vai fazer grandes obras na sua vida. Através do seu ministério, através do seu voluntariado, através da sua vida, refletindo Jesus, dando bom testemunho lá fora. Em nome de Jesus, amém? E o último tópico que eu quero trazer para vocês aqui está em Romanos 8,5. Coloca para mim, por favor. Romanos 8,5. Amém. Diz assim, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o, que é, para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, amém? Mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então não é somente eu achar que o Espírito de Deus, que eu, tô, que eu não estou na carne. Eu preciso refletir isso. De fato o Espírito tem que estar tá em mim, em você. Amém? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Aleluia. E se o Espírito daquele que ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo, dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. O último tópico que eu quero trazer para vocês aqui de atitude, é a atitude de santificação. Quer queira ou não, nós precisamos buscar uma vida de santidade, nós precisamos ter atitude de santificação. E se vocês acham que vai ser fácil essa busca pela santificação, ter essa atitude de santidade, eu vou falar para vocês, o processo não é tão simples assim. Vai ter muita renúncia, vai ter muita dor, vai ter muita... É, abstinência vai ter muita, muito afastamento. Por quê? Para quando você tem a atitude, você começa a ter o princípio da atitude de santificação, as coisas ao qual você praticava anteriormente, essas coisas, quando você estava lá no pecado, essas coisas elas já não podem mais fazer parte da sua vida. Então, esse processo de dores aqui que você tinha, de você largar os seus, os seus hábitos, de você largar suas amizades, aquilo que, não, que te influenciava para afastar de Deus, Hoje, num processo, para que você tenha atitude de santificação, e essa atitude, ela parte de nós, não, não adianta eu chegar em você e falar assim, vocês vão ser santos a partir de hoje. Eu posso profetizar, mas vocês vão ter que agir. Amém? Vocês vão ter que correr atrás. Vocês vão ter que abrir mão dessas coisas que estão impedindo você de avançar. É um processo da noite por dia? Não. Não é. Esse processo de santificação, essa atitude de santificação, vai ser até a volta de Cristo. Ali nós seremos santos, amém? Mas nós precisamos ter essa busca, nós precisamos ter essa renúncia. Não adianta vir e mexe. nós estamos voltando nas coisas do, do, do passado, remoendo as coisas do passado, correndo atrás de pessoas que fizeram parte do nosso passado, que vão afastar nós de Deus, que vão é, atrapalhar esse processo de santificação, que vão atrapalhar, é, nós temos essa atitude de santificação. A santificação é a que mais vai exigir a nossa atitude. Ser grato, a gente pode praticar, sim. Orar todos os dias, sim. Nós podemos orar todos os dias, sim. Nós podemos estar aqui todos os dias na casa de Deus. Mas se nós não estivermos nessa busca da santificação, nós vamos falhar. Deus, Ele não vai ter como agir na nossa vida, sendo que Vez ou outra, a gente está trazendo as coisas, resgatando coisas do passado. Existe, uma, existe um esforço da nossa parte para que isso é, não ocorra, essas buscas não ocorram. Mas você vai precisar ser grato de lembrar de onde Deus te tirou, de onde Deus te colocou. Reconhecer isso. Você vai precisar ter uma vida de oração para saber o que Deus quer da sua vida, o que, que Deus tem de propósito na sua vida. Você vai precisar estar envolvido, sim, com as coisas do reino de Deus, com as coisas financeiras do reino de Deus, essa liberalidade em todas as áreas financeiras, é, ser um dizimista, você vai precisar ser um ofertante, você vai precisar ofertar um pouco do seu tempo na casa de Deus também, e você vai precisar também buscar o reino de Deus, e principalmente a fé. Se você não tiver fé para que você busca a santificação, você também não vai conseguir ter força. Você não vai ter esse combustível na sua vida porque você não vai ter o que crer. Então, a nossa fé é fundamental nesse processo de santificação, nessa atitude de santificação. Na, na vida cristã, a santificação não é algo agradável, mas é vital para a sua vida eterna. E... E o processo ele começa por aí, quando a gente entende isso. Quando a gente não se ilude com as coisas de Deus, achando que, que agora é tudo maravilhoso. É maravilhoso sim. O processo de santificação ele pode ser doloroso, porque dói quando a gente deixa alguma coisa do passado, alguma coisa que a gente gostava. Mas entenda, amado, que Deus ele quer o melhor para a sua vida. E vai fazer parte disso daí. Mas comece a ser grato em Deus e reconhecer Deus em tudo. Então, no seu processo de santificação, você vai ter que entender isso. Senhor, eu estou passando por isso, porque Eu estou fazendo o que o Senhor está mandando. Está doendo. Estou sentindo falta. Amém, amado. Me reconheça, que eu vou endireitar os seus caminhos. E você vai passar aquele processo. Então, esse processo, ele pode ser doloroso, sim. Não vou mentir para você. Mas ele vai ser maravilhoso quando nós chegarmos e encontrarmos o nosso Senhor. Amém? Quando chegar o grande dia, a gente vai ver que tudo isso daqui valeu a pena. É isso que nós precisamos estar preparados. É ter fé nesse dia. No grande dia de chegar, eu vou conseguir. Essa, essa fé motiva, que vai motivar a gente, que vai dar esse ânimo para nós, essa fé ela precisa ser constante. Por isso nós precisamos, todos os dias, ter atitude de, de perseverar na fé. Porque a gente sabe que o grande dia vai ser o tão esperado e aquele dia, quando nós chegarmos lá, a gente vai ver que valeu a pena. Permita-se ser moldado confrontado e claro motivado, porque tem hora que a palavra vai doer, tem hora que a palavra vai sair daqui como espada que vai vai falar ah meu Deus está doendo não mas é para te moldar, é para te amadurecer, para você passar por esse por essa parte da sua vida por é, por esse ciclo e entrar num outro maduro, senão a gente nunca vai conseguir crescer se a gente continuar minguado, se a gente continuar fraco. Por isso que esses essa, é, é, esses, essas cinco atitudes aqui que eu coloquei, que eu, que eu é, busquei aqui, é justamente porque eu entendo que ela é fundamental para a nossa vida cristã. Existem várias atitudes mais também. Mas essa daqui, para a gente praticar, para a gente entender e deixar Deus agir na nossa vida e refletir a glória de Deus através da nossa vida, que é para isso que nós vivemos, para adorá-lo, precisa precisamos passar por essas atitudes. Precisamos ser grato. Precisamos estar em constante oração. Precisamos perseverar na fé, como eu disse. Precisamos ser liberais para as coisas do reino de Deus. E precisamos ser, buscar a santidade, buscar a santificação. Deus, Ele nos conhece. Deus ele nos conhece. Ele sabe a nossa limitação. Ele sabe de toda a nossa capacidade. E Ele nunca vai deixar nada pesado que nós não vamos aguentar. Nada. Então, parte da santificação que você passar, parte do problema que você estiver passando ou enfrentando, parte desse gigante que está à sua frente, você pode ter certeza que Deus ele vai... Ele, ele vai saber que você é capaz de passar. Ele não vai deixar nada. Ele não vai permitir que nada seja maior que você. Mas você precisa perseverar. Não adianta você é, recuar. Você vai precisar enfrentar. Amém? Olha essa frase aqui. Ó. Santificar é lutar para deixar o que tem valor para descobrir que o que se tinha nunca prestou. Forte, hein? Isso aí é do, do apóstolo Paulo Henrique. Santificar é lutar para deixar o que tem valor. Para descobrir que o que se tinha, nunca prestou. Muitas vezes nós damos muito, muito valor para aquelas coisas do passado. A gente até fica remoendo. Nossa, eu tinha saudade daquele tempo. E a gente esquece daquilo que Deus está fazendo ou quer fazer na nossa vida. E a gente impede o agir de Deus. Porque muitas vezes a nossa imaturidade ou a nossa falta de perseverança em algumas atitudes, não, não deixa enxergar aquilo que Deus está manifestando na nossa vida. E a gente fica dando mais valor para as coisas do passado. Esquece isso, amado. Esquece. Deus ele tem um plano maior para a sua vida. Amém? Fique de pé. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Comece a pensar nessas atitudes agora que nós falamos aqui. Porque essa palavra, amada, ela é para empoderar, ela é para renovar os nossos ânimos e a gente começar a olhar na nossa vida as atitudes que nós precisamos melhorar. Ou se nós já temos essas, essas atitudes para a gente perseverar nela. Fez seus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por nos dar a oportunidade todos os dias de reconhecer quem o Senhor é em nossa vida. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos tirou, Pai, de escravo, de uma condição de escravo do mundo e nos colocou como filho, Pai. Nós queremos, Senhor, através das orações, todos os dias, poder falar com o Senhor, poder nos colocar, colocar nossa vida diante do Senhor, para que seja feita sempre a Tua vontade e que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, que o Senhor fale conosco todos os dias, através de uma canção, através de uma ministração. Pai, que o nosso coração seja liberal para as coisas do Teu reino. Que o nosso amor não esteja no dinheiro, Pai. Que o, nosso, que o nosso amor não esteja, muitas vezes, fora da Tua obra. Mas que o nosso coração esteja voltado para as coisas do Teu reino. Para sermos liberais com o nosso tempo também, servindo ao Senhor. Servindo na Tua casa. Servindo com os irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos perseverar cada dia mais na fé. Nós só cremos no Senhor, Pai. Não cremos em um outro Deus, nós cremos é no Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é aquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. E nós sabemos, Pai, que por maior e mais duro que seja esse processo de santificação, a glória maior será quando nós estivermos diante do Senhor e o Senhor nos receber com os braços abertos e mostrando para nós que tudo aquilo que nós passamos não foi nada diante da glória eterna. Nós te agradecemos Senhor por estarmos aqui na tua casa, podendo louvar o teu nome, podendo cultuar ao Senhor e saber que o Senhor é o melhor para nós. Nós te adoramos Pai e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar, amado.